0: C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en dragon qu qu'on devient dragon. Eh non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons.
1: Et nous liserons, c'est maintenant ce radio laser. Je suis aujourd'hui avec Sophie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Sophie.
0: Bonjour Félix, bonjour à tous.
1: Et oui, aujourd'hui Sophie est là pour faire peur, pour nous faire peur, pour se faire peur parce que ben, c'est bientôt Halloween et nous allons donc parler des livres qui font peur. Livres qu'on peut bien sûr trouver à la médiathèque de Guichin et qu'on trouve aussi en librairie hein, pour ceux qui veulent se faire un petit cadeau pour l'occasion pour Halloween. Mais avant de pénétrer dans cette Univers de terreur que nous a concocté Sophie. Euh, ben, Dis-nous, aurais-tu quelques nouvelles à nous annoncer concernant l'actualité de la médiathèque de Guichin
0: Eh bien, pas énormément d'animation pour les euh, enfants euh, au mois de novembre, si ce n'est euh, habituel, les habituelles séances de bébé lecteurs. Euh, euh, le mardi matin euh, les séances sont déjà toutes complètes donc ce n'est plus la peine de nous appeler pour vous inscrire pour le mois de novembre les prochaines seront en janvier
1: parfait donc c'est le, le succès total pour euh, ces animations tout à fait eh bien moi je rappelle quand même, alors nous ne sommes en dehors du sujet de littérature jeunesse, je rappelle le rendez-vous du comité de lecture, un comité qui est ouvert à tous, qui vient de démarrer, ce sera le samedi 10 novembre à 10h30 à la médiathèque, comme euh, comme la première fois, et nous échangerons sur la thématique de la Première Guerre mondiale. Alors à ce propos, je rappelle aussi la rencontre avec Angélique Villeneuve qui aura lieu le 16 novembre à 20h30 à la médiathèque. Donc c'est dans le cadre de la célébration du centenaire de... L'Armistice 1918, qui est organisé par la commune de Guichin. Et avec euh, Angélique, eh bien, on fera un débat autour de son roman Les Fleurs d'hiver, qui raconte l'histoire du retour euh, d'un... Euh comme on disait à l'époque, d'un gueule cassé dans sa famille, la reconstruction de cette famille. Un débat avec euh, Angélique donc, qui sera suivi, pour les personnes qui le désirent, d'une vente dédicace. Voilà, donc euh, bah, c'est tout pour les, les actualités, Sophie, je pense.
0: Tout à fait, et j'en profite juste pour ajouter que, tant qu'on est sur la guerre mondiale, on aura aussi toute une sélection... Sur, euh, sur cette première guerre à la médiathèque pendant le mois de novembre.
1: Voilà, donc un grand, un grand panneau, une grande exposition de livres, parce que euh, les livres sont nombreux sur le sujet. Alors, ben, fais-nous peur, Sophie, puisque tu es là pour ça aujourd'hui <rire>
0: Alors, bah, courant octobre, j'ai commencé par faire peur aux tout-petits. Donc, je vais vous présenter euh, deux albums que j'ai eu l'occasion de lire avec euh, les bébés lecteurs. Euh, donc, pour commencer, il y a "Qui a peur" de Alain Chiche, euh, publié chez Frémousse. Donc, "Qui a peur" euh, ça commence un petit peu comme un imagier avec une succession de peurs. Euh, donc, il y a la peur du fantôme. Lui, il a peur du silence. La peur de l'ogre qui a peur du noir. La peur de, la... de sorcière qui a peur des serpents. Euh, et donc, on a comme ça plusieurs euh, monstres et créatures euh, horrifiques euh, qui, euh, qui nous dévoilent leur, euh, leur peur. Et puis, euh, vers la moitié de l'album, euh, on a deux grandes oreilles qui surgissent et qui nous disent euh, « Moi, je n'ai pas peur. » Et ça continue avec « Je suis poilu, je suis griffu et j'ai des crocs pointus. » Alors, qui a peur du grand méchant loup et donc je vous laisserai découvrir la toute dernière page euh, voilà, qui est assez rigolote pour les tout-petits. Donc ça c'était « Qui a peur ?» de Alain Chiche.
1: Bien, et un autre pour les tout-petits, tu disais
0: Donc Pour les tout-petits, toujours, un livre à toucher cette fois qui s'appelle « T'as la trouille, pistrouille ». C'est de Charlotte Hamling, euh, « J'ai perdu la maison d'édition » qui est Milan.
1: voilà. Un très joli titre
0: c'est assez poétique comme titre, du coup, ça, ça résonne comme un petit refrain à chaque page, du coup, puisqu'à chaque fois, on, on propose euh, au petit enfant, euh, d'abord de suivre les traces de pas, euh, et on lui demande s'il si est capable de le faire. Donc, c'est des traces de pas qui sont en matière à toucher, avec une petite matière douce. Et euh, une fois qu'on lui a proposé ce défi, on lui dit Où t'as la trouille, piste troie. Donc à l'enfant de savoir s'il veut ou pas relever chacun de ses défis, toucher la queue velue du loup, euh, les oreilles toutes douces, euh, le nez noir et luisant, les moustaches euh, en élastique. Ah, on peut même tirer
1: sur les moustaches. On peut tirer
0: sur les moustaches, tout à fait. Euh, et donc voilà, donc il va falloir euh, relever ces différents défis pour découvrir ce méchant loup euh, qui va, euh, à qui va arriver une drôle de surprise à la toute fin. Je dirais une surprise collante. Ah là oui. aussi, avec une matière à toucher qui impressionne les petits, parce qu'ils ne sont pas forcément habitués à avoir du collant dans, dans les livres. Alors quand ils commencent à toucher et que ça leur colle au doigt, ils se disent « Oh, qu'est-ce que c'est <rire> ?» Donc voilà, un petit album rigolo aussi pour les tout-petits.
1: Voilà, donc la, tu as la trouille... Euh, Rappelle-nous le titre, parce que j'ai oublié, tu vois.
0: tu as la trouille pistrouille. Voilà,
1: hein. très bien. Et là
0: Et là, donc je poursuis avec un album, cette fois, qui s'appelle oh « oh <rire> Euh, un album plein d'humour que j'ai pris plaisir à lire avec des classes de CP parce que ça leur est presque exclusivement destiné euh, je vais vous dire un petit peu la fin mais bon tant pis c'est pas grave des fois c'est bien aussi sinon ça perd de son sens un peu donc.
1: oui et puis bon le, su le suspense n'est pas euh, oui, insoutenable voilà,
0: non et puis c'est rigolo du début à la fin donc ça ouais. n'aura rien au charme de cet album donc euh, c'est Bou le livre qui fait le plus peur euh, du monde et c'est de Antonin Louchard et donc en fait on est euh, aux côtés d'un petit fantôme qui euh, qui fait Bou comme ça, sur la première page, et qui s'étonne que le lecteur n'a pas eu peur. T'as pas eu peur rebout Me dis pas que t'as pas eu peur, là Et donc, comme ça, il va continuer à essayer de faire peur au lecteur, qui va même finir par rigoler, parce qu'il va sortir des cacadouas, pipi de souris, vomi d'autruche, fromage qui pue pendant cucu. <rire>
1: ça, donc,
0: ça fera plus rire que peur au petit oui. lecteur. Et, euh, et en fait, euh, progressivement, on voit que c'est un petit fantôme qui est d'ailleurs appelé à table par sa maman et il va profiter de ce temps de repas pour demander de l'aide à son papa parce qu'il a bien besoin d'aide pour faire ses devoirs parce qu'en fait, faire peur au lecteur c'était le devoir qu'il avait à faire pour la maîtresse le lendemain certainement, donc euh, voilà, le lire au CP c'était assez rigolo puisqu'ils sont en pleine découverte de ses devoirs euh, quotidiens.
1: Dis-moi, ça doit mettre de l'ambiance dans la classe quand tu lis ça
0: Ça met un petit peu euh, d'ambiance, oui, euh, et du coup les, les institutrices aiment ou pas, mais euh, ça détend l'atmosphère.
1: <rire> tu veux bien, là, avant de reposer ton livre, euh, Sophie, nous lire la quatrième de couverture, que qui est assez rigolote aussi
0: si on t'a offert ce livre, c'est sûrement que tu n'as pas été gentil. Alors c'est bien fait pour toi, t'avais qu'à être gentil. Voilà.
1: Bon, alors on est tout de suite dans le, dans le style du, du livre. Alors, toujours pour les tout-petits, non On grandit euh, on... Euh, Donc on est toujours, disons,
0: sur les maternelles, CP, oui. euh, voilà. Euh, donc là, il s'agit de Train fantôme d'Adrien Albert à l'école des loisirs. Euh, donc on va partir à la fête foraine. Euh, avec un petit garçon qui est accompagné de sa grande sœur qui lui propose de choisir le manège qu'il veut donc il est très content parce que c'est une grosse responsabilité il veut bien, bien choisir son manège donc il sait déjà que ce ne sera pas la chenille pas le carrousel, pas les autos tamponneuses ni la pêche au canard. d'ailleurs pêche au canard, ce n'est pas un manège euh, et donc il affirme fièrement à sa grande sœur moi ce que je veux c'est le train fantôme et donc là on a une magnifique double page donc c'est des illustrations très très euh, colorées euh, un, peu, un peu flashy euh, par moment et donc on a une grosse double page sur euh, le fameux euh, manège du train fantôme avec euh, des créatures euh, plus ou moins agréables, des chats noirs des squelettes, des fantômes euh, des monstres euh, avec des tentacules enfin euh, voilà, il y a de quoi faire et donc euh, les deux enfants vont s'installer euh, dans, dans le wagon tête de monstre et donc ils vont partir euh, dans ce fameux euh, train fantôme donc bah forcément dans un train fantôme, il y a des drôles de bruit, euh, il y a des monstres qui surgissent. Euh, ils atterrissent dans la gueule d'un énorme chien taureau. Euh, avant de finir dehors, un peu rassurés de prendre l'air et tout, sauf qu'ils sont euh, tout, en haut, euh, tout en haut du manège et qu'ils vont redescendre comme euh, les montagnes russes, ce qui va là aussi les effrayer. Donc on a un petit peu toute cette, cette expérience du train fantôme, euh, avec euh, d'un côté la fierté de dire euh, non je vais pas avoir peur et puis bon euh, en même temps il y a un petit peu les chocottes quand même.
1: Oui, ne ah. suffit pas de le dire. Euh, voilà. hein.
0: On est soulagé quand on est sorti mais on est content de l'avoir fait. C'est un peu comme le sport. Oui. <rire> <rire> c'est bien quand c'est fini. 95.9 FM. 95.9 FM. C'est Radio Laser. Radio Laser. Alors je vais poursuivre avec un autre album qui s'appelle euh, La Nuit. C'est une aventure de Bob et Marley. Donc Bob et Marley c'est euh, une série de petits albums euh, de Frédéric Marais et Thierry De Dieu. Euh, donc Bob et Marley ce sont non pas euh, un chanteur qui s'est coupé en deux, c'est deux ours. Oui. Euh, ce sont deux ours du coup euh, qui sont très amis. Donc il y a le petit ours c'est Bob et le grand ours c'est Marley. Et donc, euh, Bob, un, un jour, enfin une nuit plus précisément, euh, a comme une euh, grosse inquiétude. Il regarde le ciel et il se dit « mais euh, et si jamais euh, le soleil ne se relevait pas le lendemain matin ?» Donc, euh, son ami Marley lui dit « non mais ça n'a rien d'inquiété, en gros, euh, pas de panique, il va arriver ». Mais Bob, il est un peu sûr de lui, là, il se dit « non, 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 ça pourrait bien arriver, donc euh, je vais rester réveillé toute la nuit » ça vaut mieux et comme ça je vais surveiller le lever du soleil Et sauf que bah, là euh, se passe ce qui devait se passer, euh, Bob étant resté réveillé toute la nuit, il va s'endormir euh, juste avant le lever du soleil au petit matin il va dormir, dormir, dormir dormir et quand il va ouvrir les yeux il fera à nouveau nuit et donc là il va regarder son, son copain qui pendant ce temps là a essayé de le réveiller un petit peu toute la journée en lui disant mais viens te baigner viens prendre ton goûter mais euh, non non le petit il dormait euh, à point fermé et, euh, et il va se réveiller à la fin, euh, très sûr de lui. « Tu vois, j'en étais sûr, Marley. Le soleil ne s'est pas levé. Voilà. » Comment perdre voilà. une journée Oui,
1: <rire> <rire> voilà une journée qui passe à l'as complètement. Donc, euh, Bob et Marley. J'aime voilà. bien ce, cette trouvaille de ces deux personnages. On est toujours à peu près pour le même public ou oui voilà oui. toujours
0: euh, des albums pour euh, maternelle et un petit peu plus grand euh, donc celui-là c'est la bête de mon jardin de Gauthier David et de Samuel Ribéron au seuil jeunesse alors si les précédents étaient plutôt euh, humoristiques euh, en général et très colorés ou en tout cas euh, très drôles, euh, celui-là est un petit peu plus sombre donc en fait ça nous raconte l'histoire d'un petit garçon euh, qui, euh, qui est euh, à la fenêtre de sa chambre, si je me souviens bien, et il a vu euh, sur son jardin. Et euh, tous les soirs, euh, il voit euh, des for une forme bizarre dans son jardin, et donc euh, voilà, il va l'appeler il va un petit peu la bête du jardin. Et, sauf qu'un jour, il va avoir envie de la voir de plus près, et il va se décider à sortir. Donc il va, il va sortir dehors Et puis juste quand il est dehors Il se trouve qu'il ne voit plus la bête Donc il va la chercher partout Et, et comme il ne l'a pas trouvé Il va finir par rentrer euh, La deuxième partie de l'album On change de narrateur Et là en fait c'est la bête elle-même qui, euh, qui nous raconte Qu'elle euh, a vu un petit garçon Un soir qui fouinait euh, dans, dans le jardin euh, Donc elle l'appelle l'enfant et euh, elle va nous expliquer à quel point ça l'a mis en appétit et donc elle s'est approchée progressivement et puis bon, pour la fin de l'histoire, cette fois je vous laisserai découvrir euh, par vous-même euh, ce qui se passera euh, ou pas entre ces deux personnages donc la petite euh, originalité de cet album, donc déjà les illustrations sont très jolies, c'est assez sombre de manière générale il enfin, y a toujours une page euh, ou deux euh, on est presque tout noir et, euh, et sinon les illustrations c'est du bleu nuit euh, un vert euh, un vert pour représenter un petit peu la verdure, mais qui a un petit côté sombre aussi. Enfin voilà, c'est un mélange assez euh, assez subtil de couleurs euh, pour euh, créer cette ambiance. Et puis en plus, il y a des pages qui sont découpées. Donc en fait, la fenêtre du début est matérialisée par une page coupée euh, en carreaux euh, qu'on tourne. Et puis euh, comme ça, on voit un, un coup euh, l'enfant à l'intérieur de la maison. Et puis euh, un coup, on le voit qui regarde vers l'extérieur. Enfin voilà, ça crée... Euh, une petite subtilité dans, dans les illustrations, assez jolie. Donc on a le regard aussi de la fameuse bête à un moment qui se projette, enfin qui regarde l'enfant et puis qui disparaît ensuite. Donc voilà, il y a tout, tout un petit jeu avec, avec ces découpes dans le livre. C'est en plus un très beau livre parce qu'il est imprimé sur du papier épais et ce n'est pas négligeable pour une lecture agréable.
1: Mmh. Une ambiance euh, crépusculaire, en quelque sorte. Voilà,
0: un petit peu, voilà, un petit peu tendu.
1: Et le, le principe de, de cette double narration, des deux points de vue, ça ajoute forcément au, au charme. Euh, voilà, et puis un petit
0: peu au suspense aussi. Et au ouais.
1: suspense, ouais.
0: Radio Laser, le long de la Vilaine, 95.9 FM. Je poursuis, je me mets à table avec le festin désaffreux de Méritelle Marty et Xavier Salomo, euh, publié euh, c'est chez, j'ai encore oublié mon éditeur, au Seuil Jeunesse aussi. Euh, donc là, en fait, euh, on va arriver dans un restaurant, je vais vous lire juste le tout début. Ce soir a lieu le grand festin annuel qui réunit les pires affreux du monde. Les monstres les plus redoutables se sont donnés rendez-vous à l'asperge pourrie, le célèbre re restaurant aux trois étoiles noires de la falaise des requins. Son chef Louis Pacui est mondialement connu pour son infect cuisine haut de gamme. Qui, que leur a-t-il concocté ce soir Leur plat préféré sans doute. Donc les invités, divers et variés, tous aussi monstrueux les uns que les autres, arrivent, euh, arrivent à l'hôtel. Ils sont accueillis par un squelette à l'œil... Euh, je dirais.
1: <rire> C'est très appétissant. Euh,
0: voilà, le cuisinier a un petit côté euh, Frankenstein euh, avec des, euh, des coutures partout sur la tête. Enfin voilà, on voit bien qu'il a été fait de briques et de brocs, même s'il a une apparence sinon assez humaine. Euh, et donc on poursuit avec une grande tablée d'invités qui vont chacun attendre leur repas. Et ensuite on va avoir chaque invité passer euh, en revue avec euh, leur assiette, donc euh, avec un petit rabat du coup euh, qui représente euh, la cloche qu'on a mis sur l'assiette. Comme ça, on ouvre et on a tout, euh, tout le plaisir de, de découvrir euh, les mets qui leur ont été concoctés. Euh, donc pour le loup, par exemple, on a des croquettes de grand-mère, un assortiment de pieds de petits cochons et des cornes croustillantes à tremper dans un yaourt au lait de chèvre bio. Oh. Voilà, donc tout est très appétissant J'ai eu l'occasion aussi de lire cet album à des enfants, ils sont ravis De découvrir les différents Repas de chacun Et sauf que dans cet album Il va y avoir un invité surprise Un invité très très effrayant Qui va se charger d'effrayer l'ensemble de ces monstres Et là je vous laisserai découvrir à la fois cet, effray cet effrayant invité Et son tout effrayant Repas, donc Félix je vois que tu es intrigué Donc je vais te montrer je vais te montrer, mais on, tu garderas ça pour toi.
1: Oh oui, voilà. oui je ne dévoilerai rien <rire> du tout. Rappelle-nous le, le nom du restaurant euh...
0: Euh, Le restaurant, c'est l'asperge euh, pourrie.
1: Voilà, très bien. Donc, euh, ça fait tout de suite envie. Tu, euh... Voilà,
0: si, voilà trois, étoiles, trois étoiles noires quand même. <rire> oui. Ce n'est pas rien.
1: Donc, euh, un peu de peur et bon appétit surtout. Euh, pour euh, celles et ceux qui prendrai l'émission en cours de route. Je rappelle que je suis avec Sophie qui aujourd'hui est là pour nous faire peur. Bouf. Bien sûr. Ouh. On arrive bientôt à Halloween. <rire> Donc on continue Sophie. Qu'est-ce que tu nous présentes maintenant J'ai l'impression. Oh, bah ouais, encore, encore un album.
0: Oui, il y a beaucoup d'albums, c'est sûr. Oui, oui bah,
1: c'est les albums qui font peur.
0: Oui. Euh, je continue avec un grand, grand classique euh, qui s'appelle « Une histoire sombre, très sombre » C'est de Ruth Brown euh, chez Gallimard Jeunesse C'est donc la première publication, date de 1981 Donc c'est un album euh, réédité euh, régulièrement C'est un historique euh, Voilà, c'est euh, un classique euh, de chez classique. classiques euh, C'est une histoire très simple, très sombre, comme l'indique le titre euh, donc ça commence il était une fois un pays sombre très sombre dans ce pays il y avait un bois sombre très sombre dans ce bois il y avait un château sombre très sombre et donc on va continuer comme ça à aller euh, à se rapprocher euh, du de l'endroit euh, du de l'événement euh, qui va se dérouler euh, à la toute fin euh, en reprenant toujours cette r'etournelle euh, sombre très sombre. Euh. Donc on va passer une porte, une salle, un escalier, etc., etc. On a un chat noir qui nous accompagne éventuellement sur certaines pages, enfin sur la plupart des pages d'ailleurs. Euh, donc il nous accompagne, ce qui ne présage rien de bon en général. Et puis euh, bah la fin de l'histoire, après je vous laisserai euh, la découvrir, euh, mais euh, normalement elle, ne de elle devrait aider à ne pas avoir des cauchemars euh, à vos enfants euh à ne pas donner des cauchemars à vos enfants euh, après avoir lu cette histoire ah. sombre, très sombre. Ça bon. se finit presque bien, quoique.
1: Oui, c'est quelquefois des, des fins euh, à double sens, ou qui laissent supposer peut-être... Voilà, euh, ou des fins euh, un peu
0: ouvertes, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Oui,
1: mmh, je vois, je vois. Euh,
0: J'avais envie de vous parler aussi d'un grand classique revisité cette fois, euh, le Petit Chapeau Rond Rouge.
1: Qui a été, oui, bien revisité, tant de fois revisité. Voilà. C'est toujours amusant de, de revoir euh, ou d'entendre les, les, les versions revisitées, justement, du, du Petit Chapeau Rond Rouge. Alors
0: Donc celle-là, elle s'appelle Dans les yeux. C'est de Philippe Jalbert chez Gauthier Langro. Euh, et donc sur la couverture, on a euh, un, un œil, euh, visiblement, d'une d'une fille, d'une jeune fille, et en dessous, un autre œil rouge entouré de poils noirs. Voilà. Donc quand on ne connaît pas l'histoire, euh, on pense au petit chapeau rouge, ou pas. Ça va venir rapidement ouais. après, si ça ne nous est pas venu, euh, dès la couverture. Euh, et donc en fait, euh, ces yeux-là, ça représente un petit peu les deux points de vue qui vont être euh, montrés euh, tout au long de l'album. Euh, donc en fait on a sur la page de gauche euh, on aura euh, ce que voit le loup et sur la page de droite on aura ce que voit le petit chaperon rouge donc ça ça revisite et puis ça donne un autre angle à ce conte en fait euh, qui est souvent vu quand même plutôt du côté euh, du petit chaperon rouge Oui. Voilà. et donc euh, sur la première page donc, le loup euh, ne voit rien, c'est un cadre noir euh, voilà, donc il n'est pas trop présent pour l'instant et par contre, sur la page de droite, on voit justement le petit chapeau en rouge. Enfin, c'est pas encore tout à fait que c'est elle. c'est pas vraiment clair, puisqu'on ne la voit pas, puisqu'on est à, la à sa place, en fait. Donc, euh, et qui dit, oui, maman, je serai prudente à ce soir. Et donc, on la voit. Enfin, euh, on la voit. On voit sa maman qui lui fait au revoir au loin, euh, à l'entrée de la maison. Et donc, euh, bah, le petit chapeau en rouge va partir euh, se promener. Et là, euh, un autre œil s'ouvre. Donc, celui de gauche, celui du loup, euh, avec un grognement... Euh, comme ça, avec des, un G et plein de R derrière. Et donc le petit en euh, rouge continue à se promener. Euh, voilà. donc, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire que vous connaissez déjà. Euh, le petit en rouge n'est pas méfiant euh, du tout. Euh, sa maman l'a averti, mais a continué elle chantonne. Enfin, voilà, elle n'est pas plus inquiète que ça. Elle croise euh, des euh, bûcherons sur sa route euh, qui l'avertissent aussi. Mais voilà, elle poursuit sa route tranquillement, sereine, euh, sans problème. Euh, et pendant ce temps-là, de l'autre côté, pendant qu'elle se balade, on a euh, le loup euh, qui pense euh, fin, écouter, flairer, là, en chasse. Donc c'est juste vraiment des mots euh, très courts. S'éloigner des hommes, ne pas perdre sa trace, parce que là, il a commencé à voir le, le petit chapeau en rouge qui, du coup, nous apparaît à nous aussi en même temps. qu'on ne voit pas forcément l'autre côté. Et euh, donc voilà, ça va montrer un petit peu euh, le côté... Euh, prédateur et affamé euh, affamé du loup et puis c'est intéressant d'avoir euh, voilà, double, ce double regard euh, de la naïveté de l'enfant d'un côté et puis euh, de, du prédateur euh, du prédateur mais affamé euh, voilà on pourrait presque le comprendre et il pourrait presque avoir un... Enfin, voilà, sortir un petit peu de son cadre de grand méchant loup et on pourrait presque se dire bah, il a juste faim ce pauvre loup
1: mais oui mais oui mmh.
0: et euh et donc voilà donc après ça reprend les différentes étapes de l'histoire on voit euh, alors il y a une image assez intéressante donc à chaque fois c'est fait les images sont. c'est de la gravure et donc c'est uniquement des images en noir et blanc avec pas mal de de petits détails, c'est assez fouillé voilà, comme dessin. Et,
1: et qui occupe euh, toute la page. Et qui
0: occupe toute la page yes. juste encadré par euh, un cadre blanc en fait. Ouais, et euh, un petit texte.
1: Et un petit texte
0: à chaque fois de soit quelques mots plutôt pour le loup, soit une petite phrase pour le petit chapeau en rouge. Donc, euh, donc, on va assister en direct aussi, euh, scène qu'on ne voit pas toujours, enfin, ça dépend des, des, des versions, euh, à, la, à la mort euh, de la. enfin, au moment où la grand-mère se, se fait manger, en tout cas. Donc, on va voir directement euh, le visage de la grand-mère complètement paniqué euh, par le loup. C'est euh, voilà.
1: un peu trash, quand même.
0: C'est un peu sombre, je dirais que ce n'est pas pour les plus petits. Voilà. Non. Faut... Non. Voilà. C'est mieux déjà peut-être de connaître le conte Déjà pour avoir la référence Et puis bon pour mettre un peu de distance avec. Ouais. Voilà. Mais, Mais c'est euh... très intéressant Comme revisite en tout Oui cas.
1: une vision très originale De, de la chose et mm. puis surtout Cette, cette façon de, de voir les choses Par la, par la subjectivité oui, voilà. du, mm. De l'enfant Du petit chaperon rouge
0: Radio euh... laser Radio laser Radio laser Radio Laser.
1: Pauvre louis il en, il en a vécu de dur hein, dans la littérature jeunesse.
0: Je vais rester sur le loup, mais euh, voilà, là aussi, on a une, enfin voilà, une autre vision un petit peu du loup. Euh, voilà, donc là, c'est en fait, euh, c'est un album qui s'appelle La Leçon, c'est de Michael Escoffier et de Chris Di Giacomo, publié chez Frimous. Euh, donc La Leçon, ça porte bien son nom, parce qu'en fait, euh, l'idée, c'est de donner un petit peu une leçon philosophique... Euh, à la fin de l'histoire donc en fait c'est un chasseur euh, un chasseur non pas du tout c'est un homme qui élève des poules et euh, qui se fait manger régulièrement des poules par le loup et donc euh, il y a un jour il est particulièrement en colère après lui donc il prend son, son fusil et il part à la recherche du loup dans l'idée de le tuer euh, donc il va s'adresser à plusieurs bêtes il va leur demander s les a pas, si elles ne les ont pas vues donc la plupart, vont, enfin lui il y en a une qui va lui dire crois-tu que je serais encore vivant si j'avais croisé son chemin Effectivement, oui. bonne réponse. <rire> euh, donc voilà, il va s'adresser à plusieurs, euh, plusieurs animaux. Et puis comme, euh, comme il ne va pas trouver le loup tout de suite, il va finir par mettre des pièges dans son, sur son terrain pour euh, essayer de le, de le, de le capturer. Et, euh, bah, sauf que le loup, euh, il est là depuis très longtemps. Mis, euh, le texte dit euh, « Mais la bête connaît la forêt comme sa poche. Elle vivait là bien avant que l'homme s'y installe. À la nuit tombée, la faim refait surface. » et donc le loup va à nouveau s'approcher des, des poules, le chasseur va le voir, il va essayer de, de le tuer, il ne va pas y arriver et par contre en lui courant après il va se faire lui-même euh, attraper par un de ses pièges et euh, il va se retrouver, ils vont tous les deux se retrouver euh, face à un dilemme donc euh, quand l'homme va se réveiller, donc il a perdu beaucoup de sang euh, à cause du piège, euh, il se réveille et il voit que le loup est à ses pieds, donc il se demande un petit peu pourquoi le loup est là et ne l'a pas mangé euh, rien du tout. Et donc en fait, le, la, la grande question qui se pose, c'est que l'homme a une seule balle dans son fusil, donc il peut s'en servir soit pour tuer le loup, soit pour se libérer du piège, en cassant du coup euh, le piège. Oui. Et, euh, et donc il va se dire bah, Qu'est-ce que je fais Et euh, le loup va lui dire euh, Alors je ne sais plus exactement. Euh, voilà, l'homme hésite Donne-moi une seule raison de ne pas t'abattre, lance-t-il à la bête. La bête est toujours immobile Si tu me tues, tu mourras aussi, répond-elle.
1: Effectivement. Oui, c'est logique.
0: Nouvelle bonne réponse. Euh, l'homme tremble, son doigt effleure la gâchette pourquoi ne m'as-tu pas dévoré pourquoi me venir en aide si je te tue, je mourrai aussi, dit la bête sans tes poules, je ne survivrai pas à l'hiver donc voilà, donc on est euh... voilà, donc il y a une décision qui va devoir être prise elle n'est pas clairement énoncée à la fin du livre, il y a un coup de fusil et, euh, et ensuite on revient à un, à un texte, enfin une phrase, une maison au milieu des bois, c'est la même qui, euh, qui introduisait le début de l'album. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, après il y a des petits indices sur l'image, euh, voilà, mais c'est une interprétation libre.
1: Oui, c'est voilà. ouverte, comme tu le disais tout de suite, pour un, pour un précédent ouvrage. Voilà. Donc oui, alors tu, tu soulignes le côté un peu philosophique. Euh, oui, voilà, d'où bah, le compte. titre, en
0: fait. C'est euh, voilà d'où le titre, la leçon, en fait, qui tourne vraiment autour de ce dilemme qui se joue entre les entre l'homme et, et le loup.
1: Je vois que tu prends des des albums un peu plus, un peu non, un peu plus épais. Euh, on, pas encore tout pas à fait, encore. mais ça reste
0: plutôt pour les plus grands parce que c'est quand même un album, enfin celui-là avec des images parfois un peu surprenante. Enfin, voilà, ce n'est pas forcément un album pour les enfants de 3 ans. Okay. Euh, donc, c'est un livre qui s'appelle La Bulle de Timothée de Fombelle et de Héloïse Scherer aux illustrations et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui nous explique, donc ça s'appelle Misha, et elle nous explique qu'elle a cette sorte de bulle constamment au-dessus d'elle. Donc, on va comprendre, en fait, que ça représente un petit peu... Euh, c'est une représentation de la peur, une sorte de peur constante, d'inquiétude constante euh, voilà, qu'elle qu traîne avec elle tout le temps. Et un jour, elle va, euh, elle va, être, elle va se décider à l'affronter. Elle va réussir à entrer dans cette grosse bulle qui, qui reste en permanence au-dessus d'elle. Et elle va se transformer un petit peu en, en chevalière. Donc, elle, va, elle a une épée. Elle va arriver euh, près d'un arbre... Donc, quand je dis que ce n'est pas forcément pour les tout-petits, c'est parce que quand on regarde bien de plus près, en fait, l'arbre est orné de têtes coupées. Ah, quand même C'est un univers assez... Euh, voilà. Donc, on a d'un côté cette petite fille euh, en pyjama avec son ourson euh, qui a pris vie euh, en cours de route, euh, qui arrive. Et puis, de l'autre côté, euh, cet univers un peu euh, chevaleresque et, et un peu effrayant euh, avec euh, ses têtes coupées et un cheval euh, qui l'attend. Et donc, en fait, elle va... Elle va monter sur ce cheval et elle va enfiler, elle enfile d'abord une armure, elle monte sur le cheval et puis elle va partir un petit peu à, à l'aventure et à la poursuite de cette, de cette chose qui lui fait peur depuis toujours, Donc voilà, qui va être représentée par une espèce de, de gros monstre avec plusieurs yeux un peu plus loin dans l'album. Donc il y a quelques images quand même assez intenses, je dirais, assez noires et effrayantes que euh, voilà, c'est un petit peu le ça symbolise un petit peu cette euh, prise de courage, cette euh, cette façon de, de vouloir affronter ses euh, peurs euh, oui. au quotidien euh, donc euh,
1: un album euh, assez métaphorique si vous voilà, voulez dire. Ça. Hein, on a tous nos nos peurs, euh, bah, les enfants mais sans doute les adultes aussi Certainement on a aussi, on oui. a nos peurs à affronter oui.
0: Ah, oui. Donc voilà, donc un très bel album euh, euh, voilà, avec des superbes, vraiment superbes illustrations de Héloïse Scherrer.
1: Voilà, qu'on pourrait peut-être conseiller donc euh, carrément aux adultes aussi. Aussi,
0: hein, tout peut... à fait. Euh... Toujours les albums euh, pour, aussi cool. pour les adultes. Oui, oui, oui. Euh, alors je poursuis avec un autre album alors là c'est encore pour un petit peu plus grand parce qu'il est un peu plus compliqué euh, dans sa lecture même un si peu pour... plus
1: épais aussi non un peu
0: plus épais aussi et pour le coup il n'y a pas de texte ah bah mais alors... des fois la, lire l'image peut être aussi euh, un peu complexe
1: oui sûrement euh,
0: donc c'est euh, un album de Bastien Vives qui, qui fait aussi des BD euh, voilà, pour adultes euh, ça s'appelle Attention Chien Méchant, c'est publié chez Casterman donc en fait là sur la toute première page euh, sur, la pre sur la page de garde euh, on a euh, juste deux mains qui tiennent une lampe de poche et c'est le point de vue qui va être poursuivi euh, tout le long parce qu'en fait on va être sur des doubles pages noires avec euh, juste le halo de la, de la lampe euh, euh, qui, euh, qui éclaire euh, le paysage un euh, paysage euh, illustré uniquement de, de bleu donc euh, voilà avec des images pas toujours, euh, voilà, qui méritent euh, de s'y pencher pour euh, vraiment euh, distinguer les détails. Donc on va voir en fait euh, bah, nous, déjà c'est, enfin voilà, on se projette tout de suite euh, comme si on avait euh, la lampe à la main. Et donc on va commencer en arrivant euh, au bord euh, d'un terrain, sur une entrée visiblement d'un parc, d'un jardin, d'un terrain privé où c'est écrit attention chien méchant déjà ça met un petit peu dans l'ambiance oui. il fait nuit hein, donc forcément puisqu'on a la lampe euh, on commence à avancer tranquillement et puis on va se rapprocher euh, on va se rapprocher d'une porte euh, au milieu d'un mur euh, voilà, un peu plus loin donc on va croiser des choses qui là aussi euh, contribuent largement à l'ambiance un lapin égorgé mmh. on, on distingue assez clairement ce qui pourrait être des gouttes de sang même si c'est pas rouge euh, et donc voilà donc ça se poursuit comme ça euh, on va finir par euh, un peu plus loin, euh, arriver sur un puits enfin, voilà, on va avoir tout un tas de, de choses un peu effrayantes, des outils qui traînent euh, pas toujours, euh, de façon pas toujours rassurante euh, des, une baignoire euh, remplie de lapins morts enfin, il voilà, y a euh, une chaîne cassée aussi qui pourrait euh, quand on repense au panneau attention chien méchant, laisser euh, penser qu'il y a un chien qui traîne par là euh, donc voilà, c'est une ambiance euh, assez sombre et assez effrayante, et puis ça va, euh, ça va comme ça un petit peu crescendo euh, jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de l'album. Donc euh, c'est euh, un parti, enfin euh, un album, voilà, qui prend un parti un peu un peu original et un peu euh, osé, euh, voilà, sur euh, sur voilà une histoire. Euh, effrayante pour se mettre vraiment dans, dans cette ambiance là
1: Vous êtes bien à l'écoute de Et nous liserons et c'est un spécial à Halloween et donc Sophie est toujours avec nous pour nous faire peur
0: euh, Alors là on va changer un peu de genre de peur et on va passer avec un petit roman pour pour enfants c'est un roman d'Hubert Benkemoun de la collection Petite Poche chez Thierry Madnier donc ce sont des petits romans presque comme des nouvelles en fait euh, très court, dans des petits formats avec un texte écrit très gros, très aéré voilà. c'est euh, un livre qui se lit euh, en une fois sans problème euh, qui est quand même chapitré et, euh, et c'est une collection assez intéressante à découvrir et donc ce livre-là en particulier s'appelle Les monstres de là-bas, c'est euh, plus sur la peur de, de la différence euh, donc en fait c'est un petit garçon euh, qui part euh, en voyage euh, tout seul pour la première fois pour rencontrer sa correspondante dans un pays étranger euh, donc sa correspondante s'appelle Fubalis, donc il, on le voit au début, euh, je crois qu'elle prend le, le bateau si je me souviens bien et, euh, et donc il arrive dans ce nouvel endroit il cherche sa correspondante euh, dont il avait une photo euh, donc voilà, donc, il cherche à la repérer, donc elle est avec son son papa, il va monter euh, dans la voiture avec eux et puis à un moment donné, dans la voiture, en regardant son père conduire, il va se rendre compte qu'il y a un truc bizarre qui n'est pas tout à fait normal. Donc je vous lis ce petit passage. Pendant le trajet, Fubalis, visiblement toute heureuse d'avoir un invité, expliqua qu'elle avait préparé un chouette programme pour ces deux jours. Promenade sur la côte, visite de Break City et avant tout, puisque le temps le permettait, baignade sur une plage près de sa maison. Elle parlait sans cesse. Nelson écoutait sans rien dire. Il hochait la tête en souriant, mais ne pouvait détacher son regard des mains de Monsieur Griffon posées sur le volant. Pas de doute, l'homme avait douze doigts, la même malformation à chaque main. Quatre doigts et deux pouces de chaque côté. Qui leur donnait une étrange allure d'éventail. Discrètement, tout en lui souriant, le jeune garçon laissa tomber son regard sur les mains de son ami. Elle aussi avait le, la même malformation que son père. Douze doigts, les mêmes éventails. Il ne pensait plus au joli visage constellé de taches de rousseur, ni à ce regard merveilleux qui l'avait troublé sur les photos, et plus encore sur le quai, tout à l'heure. Il ne songeait qu'à ses deux mains trop pleines. Voilà. » Et donc voilà, donc il y a douze doigts euh, donc sur le père, sur et la fille. « Il
1: s'appelle Monsieur Griffon.
0: Euh, »« C'était ça, oui, oui, tout à fait. » Euh, sur le père, sur la fille, et sauf que Nelson, c'est le nom du petit garçon, va se rendre compte que il bah, n'y a pas que le père et la fille qui ont douze doigts et que tous les toutes les personnes du coin ont douze doigts. Donc il va commencer à quand même sérieusement euh, s'inquiéter. Et euh, l'un des codes de la nouvelle, c'est quand même d'avoir une chute une chute forte à laquelle on ne s'attend pas. Et donc celle-là, je vous la laisserai euh, ah ben découvrir. Oui. Euh, mais du coup voilà c'est assez intéressant pour le lecteur cette, cette chute finale -là.
1: Très bien, oui c'est vrai tu as raison, la nouvelle euh, par principe elle doit, elle doit euh, la, la fin doit surprendre voilà. hein, en tout état de cause oui.
0: Euh, je vais continuer avec un autre roman euh, pour euh, jeunes lecteurs euh, qui est sorti euh, récemment. Euh, ça s'appelle Mortina, une histoire qui te fera mourir de rire. C'est de Barbara Cantini et c'est publié chez Albin Michel Jeunesse. Euh, donc Mortina, c'est une petite fille qui vit chez sa tante. Elle est presque normal, après qu'elle a un teint très pâle, des yeux exorbités et qu'elle aime beaucoup jouer à décrocher des, des, ses, ses bras, ses mains de son corps. Oh voilà. bah. Et donc, euh, <rire> en fait, tout cela s'explique très simplement, c'est que Mortina est une petite zombie. Voilà.
1: Très bien. Il nous manquait plus que, que les zombies dans cette émission. Les On voilà euh, qui arrivent. Voilà.
0: <rire> et... Euh, donc, elle vit un petit peu isolée avec, euh, avec sa tante qui est également zombie et le chien de sa tante qui est également zombie. Voilà, donc c'est une famille de zombies. Et, euh, et en fait, elle aimerait beaucoup euh, aller passer euh, du temps avec euh, les autres enfants euh, de son âge. Euh, qui sont à l'extérieur, qu'elle entend quelquefois jouer, euh, qui s'amusent à approcher la maison parce que forcément elle a une maison qui fait un petit peu peur donc ils se mettent un peu en défi euh, de temps en temps de l'approcher mais bon, ils ne rentrent jamais et Mortina a la stricte consigne de ne pas les approcher donc elle va après avoir essayé de se déguiser en petite fille, ce qui a, a plutôt échoué, euh, parce que bon... Euh elle reste quand même une zombie et c'est assez visible. Euh, elle va se dire qu'il y a une journée dans l'année, enfin une soirée dans l'année, où elle peut sortir sans se déguiser, en restant euh, elle-même. C'est le soir d'Halloween. Donc elle va, euh, elle va désobéir à sa tante et elle va euh, se décider à aller euh, jouer avec les autres enfants euh, le soir d'Halloween. Et Donc voilà, donc ça fait une petite histoire plutôt rigolote euh, qu'effrayante euh, sur les zombies qui ne sont pas forcément très présents euh, voilà, contrairement aux vampires, aux sorcières, aux loups, euh, voilà, on n'a pas énormément de zombies dans les histoires, il y en a de temps en temps, mais ça se trouve plus dans les séries télé. Euh... Oui, sans
1: doute, et puis même dans la littérature pour adultes, je pense à la littérature haïtienne, où
0: il y a des zombies, il y a la...
1: des, des zombies oui, mais voilà. qui peuvent faire très très peur, là, même aux grands <rire>
0: Et donc voilà, c'est une petite histoire euh, très illustrée, c'est un petit roman, euh, c'est un peu un, un roman, euh, roman illustré, on pourrait appeler ça, avec, euh, presque, euh, où la, le texte et les images ont une place à peu près équivalente. Donc, euh, donc voilà, c'est une histoire assez euh, sympathique euh, à oui. découvrir.
1: Et là on s'aperçoit que Halloween permet à ces petits, euh, <rire> ces petits zombies ben, de s'intégrer finalement, de, <rire> de pouvoir voilà. sortir sans ter terroriser tout le monde autour.
0: Et bah je vais en profiter pour continuer, je vais revenir aux albums deux minutes et je vais vous reparler d'un autre zombie euh, qui s'appelle Morty, lui. Donc euh, la mort est visiblement euh, partie intégrante des prénoms, Mortina, Morty, voilà. Euh, donc c'est Un amour de zombie de Kelly Di Puccio et Scott Campbell chez Little, chez Little Urban. Euh, et donc c'est l'histoire de Morty qui se sent euh, très seul et euh, qui va décider de profiter euh, du bal de Cupidon pour essayer de trouver l'amour. Donc il a déjà essayé plusieurs fois, il a offert une belle boîte de chocolat à une, à une dame une fois, mais bon euh, il y avait beaucoup de verre dans la boîte, ça n'a pas trop plu à la personne. <rires> oui. Il a proposé, enfin, il a, il a offert à la factrice un énorme grand cœur bien rouge, un vrai grand cœur bien rouge. Ça ne lui a pas trop plu non plus. Donc, euh, il a aussi offert un superbe diamant à une serveuse de restaurant. Il a oublié juste d'enlever le doigt qui allait avec oh. le diamant. <rire> donc, euh, donc, malheureusement, Morty a bien du mal à trouver l'amour et il espère que ce bal va être. L'occasion, donc pour assurer le coup, il passe une annonce. Grand mort et élégant, si tu aimes les promenades dans les cimetières et te décomposer dès qu'ils se mettent à pleuvoir, si tu aimes les plats à base de mortadelle, si tu as une demi-cervelle, si tu aimes te réveiller à minuit passé, les films d'horreur et le vaudou, alors je suis le garçon qu'il te faut et je meurs d'envie de te rencontrer. Rendez-vous dimanche au bal de Cupidon près du saladier de Mary à 19h. » Et donc, il va aller à ce bal avec un costume euh, qu'il dit tout neuf, mais bon, un peu abîmé quand même par endroit. Euh, et il va s'installer près du bol de Bloody, euh, du saladier de Bloody Mary, et puis il va attendre, 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 et attendre, à peu près toute la soirée. Alors pourtant, il fait des efforts, donc Félix, tu seras le seul à en profiter, mais quand il croise une fille, bah, il, lui en fait un, il lui fait un grand sourire.
1: Oh, effectivement
0: <rire> Un peu édenté, mais euh, <rire> voilà, le sourire est là. Et, mais bon, ça, en général, à chaque fois, la fille hurle et prend ses jambes à son cou.
1: On la comprend.
0: <rire> et donc la soirée va passer et, et Morty euh, ne va pas trouver l'amour. Mais en partant, il fera heureusement une rencontre euh, qui, devrait, euh, qui devrait convenir euh, pour euh, eux deux. Parce qu'il va rencontrer une autre zombie justement, qui lui fera un sourire tout aussi euh, charmant. Euh, Félix, oui, à nouveau, je, je te imagine. le fais euh, partager. Voilà.
1: Effectivement, oui. Un beau alors, sourire ouais, ouais. De zombie.
0: Donc mmh. euh, voilà un amour de zombies. Donc, une petite histoire qui fait pas peur du tout non, mais avec euh, euh, assez charmante
1: quand même des
0: yeux qui pendent un chien squelette euh, enfin voilà tout ce qu'il faut de zombies ouais. Radio Laser 95.9 FM Radio Laser je vais poursuivre avec euh... Un roman pour ados, donc ça s'appelle La noirceur des couleurs de Martine Blasco, euh, à publié à l'école des loisirs. Donc ça se passe euh, en Argentine, et donc on est à l'approche du XXe siècle, et dans cette histoire, il y a cinq bébés qui sont euh, enlevés euh, subitement dans des quartiers euh, plutôt pauvres. Euh, voilà, donc l'enquête qui va être menée euh, ne va aboutir sur rien du tout. Sauf que quelques années plus tard, il y a une jeune, faille, une jeune femme qui va réapparaître chez, chez ses parents. Et il se trouve que cette jeune femme fait partie des cinq bébés qui ont été enlevés. Euh, elle ne se souvient de rien, elle est totalement amnésique. Donc ses parents vont décider de faire appel euh, au jour, à un journaliste, Alejandro, qui est donc le, le héros de l'histoire que, que l'on va suivre tout au long de, du roman et qui va commencer à mener euh, l'enquête sur euh, cette jeune fille, sur ce que sont, est-ce que les quatre autres sont aussi euh, réapparus, enfin voilà, il va, il va euh, suivre un petit peu toute cette histoire. Et en parallèle de ça, on va avoir les pages euh, d'un journal, euh, celui de G.F. Andrew, euh, qui est un, une sorte de scientifique qui souhaite mener euh, une expérience sur des enfants, euh, pour tester les limites de l'humanité et essayer de l'améliorer. Donc en fait, il va, on va vite comprendre que c'est lui qui a fait enlever ses euh, cinq enfants. Il va les enfermer dans une maison. Il va leur faire subir à chacun un traitement différent. Donc il y en a un qui va enfermer avec une famille de chiens. Euh, il va faire en sorte qu'il ait, qu ait le moins de contact possible avec les humains. Et donc il, euh, il, il va en fait réussir à le transformer euh, en chien va avoir tous les comportements du, du chien euh, voilà il y en a une autre qu'il va essayer d'élever de manière à, enfin, un autre qui va essayer d'élever de manière à ce qu'il soit le plus intelligent possible donc en lui apportant le maximum de savoir mais tout en le gardant éloigné du monde donc du coup ça va être du savoir purement euh, euh, qui, qui vient uniquement des livres euh, voilà il n'aura aucune connaissance du monde extérieur pour autant et donc voilà. Donc il y en a un autre qui va extra élever avec euh, beaucoup de violence. Donc lui, il va euh, le faire tuer euh, des animaux au début et voilà, il va, voilà, ça va être très violent. Donc voilà, c'est cinq enfants. Et donc il s'en gardent un quand même, euh, qui va avoir une vie normale parce qu'il a besoin du coup d'un enfant euh, talon, test, peu, oui, voilà, oui. Euh, pour avoir une, une référence. Et donc voilà, donc on va suivre un petit peu. Euh... D'un côté euh, l'évolution de ces cinq enfants et puis en même temps euh, l'enquête de ce journaliste parce qu'on va se dire bah, si cette femme est revenue c'est qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné, Donc on, va vouloir, euh, on va essayer de comprendre euh, ce qui, ce qui s'est passé entre euh, bah, cette enfance malmenée pour ces euh, quatre mais on peut dire cinq enfants quand même euh, et puis euh, le moment où euh, certains réapparaissent puis il y en a un puis il y a un deuxième à réapparaître euh, voilà progressivement. Donc, c'est un thriller assez euh, haletant euh, qui nous entraîne déjà bah, dans un paysage un peu... Enfin, voilà, une ambiance un peu différente avec l'Argentine. Donc, euh, l'auteur est argentin lui-même. Donc, voilà, ça change un peu euh, d'horizon. Et Puis, c'est un thriller euh, quand même assez intéressant et et prenant, et puis euh, voilà, on se demande jusqu'où certains peuvent aller pour la science.
1: Mmh. Et très vraisemblable, hein, parce que c'est des choses quand même qui ont été pratiquées euh, malheureusement euh, pendant la seconde guerre mondiale. Et quand on pense qu'en Argentine, il y a eu pas mal d'anciens euh, gardiens médecins tous médecins SS qui se sont réfugiés, c'est tout à fait vraisemblable comme histoire. Oui, voilà,
0: il n'y a hein? rien de complètement extraordinaire. Mmh. Surtout
1: voilà. si ça se passe, tu dis, à la fin du XXe siècle
0: Fin du XIXe. Fin début, du XIXe, ah oui. La, mmh. la jeune femme qui revient, revient en 1910. Parce Donc que, ça se passe en 1910. Oui, c'est voilà. ça, oui. Okay.
1: Parce que l'Argentine a connu des périodes troublées quand même, des dictatures assez féroces. Ouais. Un roman qui devrait euh, passionner, donc tu le conseillerais à des... Donc c'est
0: plutôt euh, ado, donc à partir oui. de 14, 15 ans, euh, voilà. voilà.
1: Donc euh, même, adulte, euh, même adulte, jeune adulte problème. comme moi, il n'y a pas de problème. Sans
0: problème. Bon. <rire> Et euh, donc à l'approche d'Halloween, j'aime bien me lire des histoires qui font peur, donc je vais vous partager ma lecture en cours, euh, que je n'ai pas terminée, euh, je ne vais pas vous mentir, je l'ai même à peine commencé, mais ça promet déjà pas mal. Euh, donc ça s'appelle emmuré euh, au féminin et au pluriel euh, d'Alex Bell et c'est publié chez Milan euh, donc ça commence avec euh, une jeune fille et son amie qui vont faire une petite expérience de, avec une Planche euh, Ouija, une table Ouija. Euh, c'est les tables pour, euh, pour euh, invoquer les fantômes.
1: Ah oui, les, les tables qui, qui bougent, qui tremblent, qui, qui font boum-boum.
0: C'est ça. Donc là, on est au 21e siècle. Donc euh, c'est le jeune garçon euh, qui s'appelle Jay qui propose ça euh, à son ami qui euh, a téléchargé en fait une application qui fait ça aussi. Ah bah. Donc euh, ils font ça sans trop y croire. Euh, je pense que déjà, ils n'y croyaient pas si ça aurait été une, vieille, une vraie table. Donc là, ils font ça. Euh comme ça, euh, pour rigoler plus qu'autre chose. Et donc, il bah, faut trouver un mort à invoquer. Donc, la jeune fille, elle va, penser, euh, elle va penser à sa cousine. Elle a une cousine qui est décédée à l'âge de 7 ans, euh, il y a plusieurs années. Donc, euh, comme ça, le premier... Euh, la pre le première personne morte à laquelle elle pense, c'est ça. Donc, ils vont, euh, ils vont essayer d'invoquer euh, cette, euh, cette cousine un petit peu éloignée, qu'elle connaissait assez peu. Euh... Et malheureusement pour eux, il va s'en suivre des événements euh, tout de suite euh, assez euh, étranges. Euh, donc ils sont dans un restaurant euh, quand ils font ça, euh, donc pas du tout au calme. Euh, voilà, pas du tout dans ce qu'on peut imaginer euh, habituellement pour ce genre de, de choses. Et euh, les lumières vont s'éteindre d'un coup, il va y avoir un bruit, euh, une femme qui va crier, qui en fait est une cuisinière, une des personnes de la cuisine euh, qui s'est brûlée dans la friteuse. Donc euh, voilà, il va, il va y avoir une ambiance assez euh, horrible. Euh, L'héroïne euh, qui s'appelle Sophie euh, va apercevoir sur une table une sorte de, de forme humaine euh, bizarre. Mais elle est dans le noir, elle ne voit pas bien. Donc euh, voilà, ça, ça commence déjà de façon... voilà, On est assez bien plongé dans le bain dès les premières pages. Et, euh, et pendant qu'ils euh, ont réussi, euh, avant que ça parte un petit peu en vrille, à à communiquer un petit peu, euh, même sans trop y croire, en se disant que c'était l'application qui répondait un peu automatiquement euh, à ça. Donc en fait, la personne, euh, donc euh, la cousine qu'ils invo qu auraient invoqué, euh, aurait, euh, aurait dit, euh, donc euh, via les lettres euh, sur, euh, sur le plateau, aurait dit un certain nombre de choses, du genre « Papa dit ne jamais ouvrir le portail, Charlotte a froid, Charlotte a froid, Charlotte a froid, et répète ». Euh, « Ne jamais ouvrir le portail, papa dit, papa dit, le portail jamais, jamais ». Donc voilà, il y a toute une succession de, de mots qui ne comprennent pas bien et voilà. Et euh, le garçon, à un moment donné, va se dire euh, « Allez, je vais poser une question comme ça euh, pour rire. Euh, quand est-ce que je vais mourir ?» Et donc là, ça lui répond « Ce soir ». Et voilà, sauf que quand, euh, après ces événements bizarres dans ce restaurant, euh, ils vont se séparer, le garçon rentre à vélo, la jeune fille rentre, à, donc Sophie rentre avec sa maman, et sauf que le garçon va mourir effectivement le soir même. Wow Et donc voilà, donc elle commence à se poser quand même certaines questions... Et, euh, et il se trouve, euh, hasard du calendrier, je ne sais pas, mais en tout cas, elle devait, il était prévu qu'elle parte justement dans la famille de son oncle, chez ses cousins et cousines, donc les frères, euh, les frères et, le frère et les sœurs de Rebecca, la petite, sa cousine qu'elle avait invoquée. Donc elle va partir chez eux, donc euh, c'est en Écosse, et euh, dans une maison euh, isolée, euh, très sombre. Alors elle va avoir un accueil de son oncle et de ses cousins et cousines assez... Euh, Assez froid, un peu mystérieux, donc euh, il va forcément se passer quelques petites choses là-dedans. Alors, il y a des histoires de poupées, mais je n'en suis pas encore là, donc euh, voilà.
1: Voilà, et je te sens euh, troublé.
0: Ah bah... Euh, <rire> C'était frissonnant.
1: <rire> ouais, donc euh, là, c'est pour grands grand ados et adultes. Oui, adulte, voilà, hein,
0: grands ouais. ados qui ont envie de se faire peur à l'approche d'Halloween, c'est pas mal.
1: Ben Voilà. Donc, euh, tu nous as fait bien peur, Sophie. Euh, on arrête là-dessus. On arrête là-dessus. Et oui. tu vas bien sûr nous faire euh, part de ton coup de cœur habituel. Et eh ben vas-y, je te laisse euh, dire, parce que c'est oui. quelqu'un qu'on connaît bien.
0: C'est quelqu'un qu'on connaît bien et donc changement total d'ambiance. Euh, c'est un album qui s'appelle À l'horizon, qui est sorti il y a quelques jours, et c'est de Sandra Le Gouen et Poppy Matigo Donc Sandra Le Gouen qu'on avait déjà reçue euh, lors, euh, lors d'une émission euh, oui, précédente, oui, oui. Euh, il y a un peu un an et demi, quelque oh, chose comme oui, ça. Oui.
1: Et qu'on espère bien recevoir de nouveau. Voilà,
0: qui est dans la sélection en Littéral Ouest de cette année avec euh, un album et un roman. Euh, donc, on espère bien avoir l'occasion de, de revoir aussi à la radio, enfin, ou de réécouter à la radio euh, au printemps prochain.
1: Donc, Sandra, si tu nous entends, comme dit Michel Drucker, <rire> on attend. On... Tu es la bienvenue. <rire> voilà.
0: Euh, donc, euh, à l'horizon, je vais vous lire le début. Euh, Moon vivait au bord de l'eau, seule dans une petite maison coquette, entourée d'un joli jardin. Des légumes et des fruits, des fleurs et des buissons, il était plein de couleurs et de saveurs en toute saison. Elle en prenait grand soin. Moon aimait regarder le ciel, de l'eau, pas d'eau, elle faisait la météo. Elle aimait le soleil, bien sûr, mais aussi les gouttes de pluie, les jours bleus et les jours gris. Elle aimait la neige, l'orage et les éclairs. Elle avait la lune pour prénom et dans la nuit, les étoiles comme lumière. Elle aimait beaucoup le vent, le nez en l'air, elle attendait le bon moment. Par-dessus tout, Moon aimait faire des bulles de savon. Elle visait toujours dans la même direction, à l'horizon, là où, avec la mer, le ciel se confond. Donc, c'est un texte très doux, poétique. Et euh, j'ai beaucoup aimé qu'il parle un petit peu de, de rien, en fait, tout simplement. Mmh. <rire> et juste d'une jeune femme qui vit euh, sur son île, enfin, sur son coin de jardin, en tout cas. On ne dit pas forcément que c'est une île, d'ailleurs, mais... Euh... Enfin, je crois pas et, euh... et donc elle aime faire des bulles de savon donc, ça, je pense que tous les enfants adorent ça donc elle, elle saute pas dessus pour les éclater comme la plupart des enfants elle les regarde partir au loin et puis elle imagine un petit peu le voyage le voyage qu'ils peuvent, qu peuvent... Qu peuvent faire et ce voyage elle va peut-être avoir l'occasion de le vivre puisqu'un jour il y a quelqu'un justement qui va arriver de l'horizon et qui va lui dire ah mais c'est toi qui envoie ces bulles de savon depuis le début je me demandais d'où ça venait donc c'est un texte vraiment, euh, enfin voilà, un texte et des illustrations euh, très jolies, très colorées. Euh, c'est frais et c'est vraiment super agréable à lire et euh, ça se déguste.
1: Voilà, et c'est avec cette poésie des petits riens que nous allons nous quitter. Au revoir à tous, à, à toutes. Merci Sophie et on se retrouve dans deux semaines.
0: Merci Félix, à bientôt.